0: Ich begrüße euch zu einer niegelnagelneuen, fast brandaktuellen und wie immer kuschelweichen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 43 müsste es sein und wie immer an meiner Seite sind meine beiden Beamten Tino Hahn Hallo. und André Hecker.
1: Die Rattenbeamten, moin moin. Die Rattenbeamten,
2: genau. Die Rattenzöhne. Ja,
0: <lacht> und bevor wir hier schon zu sehr ins Thema einsteigen, mein Name ist Daniel Schröckert, ich begrüße euch herzlich zu Genregeschehen und Fred Carpet, und hier ist das folgende Programm:
1: Die Ratten sind los. An Bord eines Zuges stellen wir uns einer unaufhörlichen Welle an aggressiven Nagetieren im chinesischen Horrordrama Junk Red Train. Außerdem lassen wir uns in Cop Shop gemeinsam mit Gerard Butler und Frank Rillow hinter Gitter stecken. Und wir durchleben die unglaublichen Geschichten eines Hauses im neuen Netflix-Stop-Motion-Anthologiefilm mit dem plakativen Titel The House. Viel Spaß! So,
0: und da sind wir auch schon wieder und bringen mal ein bisschen Zug rein. Nicht schlecht. Ja, ne? Ja. Denn machen. heute geht es um Rats on a Train oder auch Junk Rat Train. Ein Film aus dem Jahr 2021, erscheint demnächst als Blu-ray von Splendid und handelt von folgender Geschichte. Der, und ich zitiere hier einfach nur den Text, den offiziellen Inhaltstext. Ja. Der junge Beamte Su Tsenguai vom chinesischen Gesundheitsministerium ist mit seiner ältesten Tochter... Suwei, und seinem Sohn Su, oh Gott, Yuxuan, auf dem Weg zu Verwandten in der Provinzstadt, als sie die lange verschollene zweite Tochter Su Ling treffen. Unglücklicherweise wird der Zug von Ratten angegriffen, denn die treffen sich im Zug. Su Yuxuan wird von einer Ratte gebissen und fällt in ein Koma. Um seinen kleinen Sohn und die vielen gebissenen Fahrgäste zu retten, beschließen Su Senguwei und Suwei sich auf den gefährlichen Weg zum Xiaobahe-Krankenhaus zu machen, um Medikamente zu holen. Ich bitte um Entschuldigung, falls ich nicht alle Namen phonetisch korrekt ausgesprochen habe. Das liegt daran, dass ich des Chinesischen nicht ganz mächtig bin. Und ja, wollen wir sie vielleicht mit Z und W vielleicht abkürzen? Also Z, W <lacht> und L.
2: Oder konturloser Charakter 1. Bis 5.
0: <lacht> <lacht> ja, aber sie heißen Tsenguai, sie, also ja, die
2: So-Familie. Also wer jetzt da was macht, ist, glaube ich, nicht so, nicht, super nicht so im Detail relevant. Personen nee. handeln.
0: Aber was man schon direkt auf Anhieb wahrscheinlich festgestellt hat, anhand der Inhaltsangabe und anhand des Titels, ähm, dass dieser Film sich schon an einem gewissen anderen Film orientiert, denn er benutzt ja halt auch diverse Elemente, die den anderen Film so stark gemacht haben, nämlich Train to Busan die finden halt auch hier ihre Anwendung, wie halt eben eine Familie, zu der man halt eine Bindung aufbauen soll, weil eben verschiedene Mitglieder auseinandergerissen werden oder eben verletzt werden oder gerettet werden müssen und so weiter und so fort.
1: Ja, ja also im Grunde nach, nach, nach dem Scream jetzt quasi das Requel etabliert hat, haben wir jetzt hier quasi das Redmake.
2: Make. <lacht> oh, oh, oh. Heute ist aber Dampf drin, würde ich sagen. Ganz gut, ja. Ich mache auch einen Gag, der aber glaube ich wahrscheinlich völlig verreckt Aber in Deutschland soll der Film ja eigentlich mit dem Verleitete U8 rauskommen ja.
1: Das können ja, wieder gut. nur Berliner wissen oder? Ja, das können wahrscheinlich ja. wieder nur so Berliner verstehen Alle Berliner schmeißen sich gerade weg und alle anderen so, hä? Ja
2: Na gut, freut mich, dass drei Leute gelacht haben
1: Gehen wir Ja, hin. ja, ja vor, vor allem die Crew von Fred Carpenter <lacht> Die
2: sitzt wahrscheinlich gerade und hört in der U8 während ja, schon genau. so ein Rattes Hosenbein hochläuft <lacht>
1: Ja, und, 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 ja les, mal, und lesen den, ach, weil wir dich lieben, Schriftzug. Ja.
2: Aber ich habe schon mehrmals Artikel gelesen, dass in Berlin mehr Ratten leben als Einwohner. Und das ist halt nicht irgendwie jetzt so eine Urban Legend, sondern halt im Untergrund einfach. Also ich sehe auch fast jeden Tag eine Ratte irgendwo rum.
1: Ja, du lebst ja auch im Untergrund. Flanieren. Ah. Ja.
0: Also wenn ich eine sehe, finde ich das per se nicht unbedingt störend, weil, na gut. <lacht>
2: Dann sage ich doch hallo Eddie. <lacht> <lacht> <lacht>
0: diesen Spruch habe ich nicht gehört, an äh, diesem Witz war ich niemals beteiligt und äh, ihr habt mich nie gesehen. So, ich wie gesagt, fände ich per se nicht so störend, es sei denn, sie tauchen irgendwo in der Nähe von Restaurants auf, das ist dann für mich immer so ja. der erste Ja, also nehmen wir mal an, so wie im Film, man ist an einem Bahnhof, man ist im Begriff in einen Zug einzusteigen und das halt auch ne, zu einem Zeitalter, als da halt wirklich noch eine richtige Dampflok vorne dran hängt. Mhm. Wäre jetzt mein erster Gedanke, wenn ich eine Ratte am Bahnhof sehe, ja, okay, ne, ist halt so. Ja. Aber dem ist halt nicht so in diesem Film. Denn schon direkt zu Beginn wird klar, hier hat eine ja, größere Bedrohung stattgefunden, beziehungsweise oder hier findet eine größere Bedrohung statt, die ja für mich eigentlich mit die größte Schwachstelle im ganzen Film ist. Denn die Ratten sind meiner Ansicht nach nur eine gewisse Masse, aber was diese Masse macht, ist meiner Ansicht nach zu schwach in Szene gesetzt, um so hm. das, das völlige Spaßlevel zu erreichen. Ja. Weil bei so einem Film, ich meine, come on, da gehst du ja nicht anders ran als an Snakes on the Plane oder Haie im Supermarkt oder was weiß ich, also
2: die auch alle erschreckend ungorig waren dafür, dass sie ja sowieso, dass sie schon so auf die Fahne schreiben, dass sie eigentlich Trash sein wollen, aber klar, Reds on the Train ist nochmal ein ganz anderes Level, also er ist ja fast familienkompatibel.
0: Ja, also ja. würde ich, würd ich echt fast schon sagen, bis auf die Bisswunden sieht man eigentlich kaum mhm. was ja. und das finde ich halt ein bisschen schade, dass man sich da nicht nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen Zeit gegönnt hat. Also der Film was mir an dem Film eigentlich echt gefällt, sind die verschiedenen Kamerafahrten, hm. die durch Abteile gehen oder an, an Häusern entlang und so weiter und so fort. Die natürlich dann auch immer digital sind so, aber die halt auch schon so einen gewissen, wie soll man sagen, ja, Stromcharakter mhm. vermitteln so. Ja. Also eben wie so halt diese Rattenmasse. Man, man, man schwingt so mit dieser Rattenmasse mit oder muss mhm. dann halt aber auch mit den Protagonisten irgendwie Klettereien durchleben oder auf Perspektive oder ja doch, auf Perspektive der Protagonisten irgendwie solche Klettereien irgendwie erleben und so. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Aber es verpufft halt im Angesicht, also es verpufft halt alles immer so ein bisschen im Angesicht der Bedrohung, die halt zum einen oh, auffallend digital getrickst worden ist und dann halt nicht nochmal so, es gibt eine Szene, zu Beginn des Films, da untersuchen sie so einen Mann, der gerade zusammengebrochen ist. Und dann bewegt sich so was seine, unter seiner Weste auf dem Rücken. Mhm. so. Und da dachte ich so, ja, okay, komm jetzt, ne? Was weiß ich, nimm die Weste ab oder, oder lass die Ratte durch die Weste fressen oder schneid die Weste auf. Und dann siehst du wieder irgendwie, weiß ich nicht, alles Mögliche zerfetzt ist oder, oder keine Ahnung, wieder mehrere Ratten sich da irgendwie durch den Körper nagen oder irgendeine, irgendeine Heftigkeit einfach. Und dann wäre das, glaube ich, alles schon wieder ganz anders gewesen. Dann hätte man irgendwie eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl für die Bedrohung entwickeln können. Und das haben sie meiner Ansicht nach nicht gemacht, sondern hm. sie haben sich für die
1: familienfreundliche Variante entschieden. Ja, ich finde auch diesen Fluss, den du beschreibst, der ist halt irgendwie, der ist halt Fluch und Segen, weil also dadurch, dass die Inszenierung dadurch auch wie so eine, wie ein reißender Fluss wirkt, das funktioniert ganz gut. Aber diese Bedrohung, wie du schon sagst, das ist halt wirklich so eine so eine CGI-Flutwelle die einfach so über, über den Film halt hereinbricht. Ja, die fallen halt aus der Decke und, und fließen halt wirklich wie so ein Rattenfluss durch den Zug und so. Aber mhm. dadurch, dass es halt CG ist, wirkt es halt irgendwie so unbedrohlich. Und ähm, weil du könntest aus dem Film, weil du hast ja gerade eben gesagt zum Beispiel, wenn du eine Ratte in Berlin siehst, dann findest du das persönlich schlimm. Es gibt aber halt einfach einen Haufen Menschen, die finden Ratten eigentlich ziemlich eklig. Mhm. Und auch im Film schon. Aber ja. ich finde halt, der, Fi der Film inszeniert die Ratten ja halt so in so einer homogenen, in so einer Masse, dass die einzelne Ratte gar nicht die Möglichkeit hat, eklig zu sein. Also hättest du dir hm. die Ratten so als Einzelcharakter quasi vorgenommen, die auch wirklich so in Close-Ups, natürlich, wenn das in Close-Ups jetzt hier machen würde, es sähe in die Scheiße aus. Aber wenn du halt ein, vielleicht weniger Ratten, aber dafür dann mehr Geld in die Einzelratte gesteckt hättest, dann, ähm, der, Film, hätt, der <lacht> ja. Film hätte halt Möglichkeit, gar Potenzial zu haben, irgendwie eklig zu sein oder abstoßend zu sein oder da viel mehr rauszuholen aus der, aus dieser Plage, was so eine Ratte darstellt. Es, es gab letztes Jahr oder vor zwei Jahren dieses Videospiel A Plague Tale wo du so Mittelalter ja. gekämpft hast und die äh, und die die ja quasi die Hauptbedrohung war auch so eine Rattenflut und es war auch so eine fließende Flut, aber die hatten trotzdem auch, also übrigens so, sogar mit gleichen Motiven, weil im Film geht es auch einmal darum, dass die Angst vor Licht haben und nur so im Schatten bleiben. Genau die gleiche Mechanik hatte auch das Videospiel übrigens. Ähm, aber im Spiel hatten die so eine, das, das war, ne, da, da regierte die Pest und das war alles irgendwie eklig und widerlich. Und der Film ist irgendwie, das ist halt, alles ist irgendwie so ein bisschen Hochglanz und da, 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 dazwischen fließt so eine Rattenflut durch. Und ich finde das nicht eklig und ich finde das nicht irgendwie, ne, also es hat irgendwie nicht so diese Bedrohlichkeit oder diese 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 Unangenehmheit, die so eine Rattenplage, sag ich mal, haben könnte. Das fand ich echt sehr schade.
0: Obwohl mhm. es ja auch dann im Film trotzdem nochmal ein Set gibt, halt in diesem Krankenhaus, was eben gerade schon erwähnt worden ist. Mhm. Ähm, da fand ich das schon wieder ganz cool. Ich meine, ich habe zwar nicht verstanden, wie, dieses, wie die Ratten da, da alles gebaut haben. so. <lacht> <lacht> das das stelle ich bei diesem Film dann halt auch nicht mehr in Frage. so, ja? mhm. Sondern ich habe mich dann einfach nur an dem Design oder an der an der Atmosphäre dieses Sets irgendwie erfreut, insofern ich es denn konnte. So, ne? Ich meine, es war halt schon alles ein bisschen quatschig. Aber das fand ich dann schon wieder ganz cool. Da macht dann halt eben dieses Zugsetting oder tut den Ratten dann halt auch keinen Gefallen, weil es halt sehr hell ist und, und irgendwie sehr weit, weil sie da ja auch wirklich mit der Kamera durchwirbeln ja. wollen und, und immer richtig viele Personen auch dann gleich mitreden. Ne? Ich meine, wenn du mal vergleichst, in, in einem deutschen Zug, da hocken halt maximal vier Leute irgendwie in, äh, nebeneinander und äh, hier sind es gleich immer irgendwie acht oder so, ja, die irgendwie auf engstem Raum irgendwie hocken. Und du hast ja immer eine richtig große Masse irgendwie, die du halt dann direkt einfangen musst oder wo dann auch wirklich, ja, diverse Sachen halt verhandelt werden, wo der eine sagt, oh, der ist gebissen worden und da, der ist krank und was machen wir mit dem und keine Ahnung und dann geht die Kamera von einem zum nächsten und dann hast du halt einen Zug, der halt einfach deutlich größer ist als wahrscheinlich jeder normale Zug und das fällt dann halt auch wieder, naja, bei, für die Bedrohung halt ins Gewicht so, ne? dass mhm. es dann nicht mehr ganz so gut aufgegriffen wird, wie halt in, zum Beispiel in so einem dunklen in so einem dunklen, fettigen, schmierigen Krankenhaus, das ja. irgendwie schon längst
2: von Ratten übernommen worden ist. Ich glaube halt auch, dass wahrscheinlich ist das mit den von Ratten übernommene Krankenhaus auch wieder so eine Korruptionsmetapher.
1: <lacht> <lacht> ja, darauf habe ich auch und, ganz halt geachtet, ob sie, ob sie halt Ratten als Metapher halt für Positionen von Menschen oder irgendwas ein, aus, ja. einsetzen. Ja.
2: ja, und ich glaube, also es ist auch nur... Erklärungsversuch, was auch gar nichts rechtfertigt. Ich glaube, das ist halt dieser Herkunft von der chinesischen Streaming-Plattform, also geschuldet, dass da wenig Gewalt passiert auch wenig Bedrohungsmomente. Aber dann darfst du halt keinen Ratteninvasionsfilm machen, wenn du denkst, ja, puh, das soll aber auch niemanden vom Kopf stoßen. Aber Weil selbst so Kinderhorrorfilme wie Gänsehaut schaffen es ja wirklich, beklemmend teilweise zu sein oder eine creepy Atmosphäre zu erwecken. Also das eine widerspricht ja nicht mhm. dem anderen.
0: Aber das war auch etwas, was ich mich so ein bisschen dann doch gefragt habe, mhm. wenn man mal jetzt auf den, auf den Hintergrund des Films eingeht, die Armee kommt gar nicht so gut weg. Also mhm. eigentlich ist der Staat oder das, was den Staat repräsentiert, ist in dem Film eigentlich, ja, ersichtlich böse oder unfähig mhm. oder ja, hinterhältig oder sonst irgendwas so, ne? äh, Das hat mich schon so ein bisschen gewundert, dass da die Soldaten deutlich schlechter wegkommen als die Zivilisten, die letztendlich mhm. alles in die Hand nehmen. Und sogar die Verbrecher, ja, die sie ja irgendwie, den, der, der Vater, der Zenghuai am Anfang ja noch als hier, was ich, mit solchen äh, Lumpen oder so, sollte man sich nicht einlassen oder so, was er sagt, ähm, der sich ja noch wirklich negativ über die äußert. So, weißt mhm. du, der ehrbare, der ehrbare Familienvater, ein äh, Beamter vom Gesundheitsministerium, so urteilt erstmal über diesen Mann, der eigentlich nur freundlich war und sich mit seiner äh, Tochter unterhält, und, und urteilt ihn direkt ab, nur anhand seines Aussehens. Und auch die Soldaten bezeichnen sie ja, glaube ich, irgendwann mal als Abschaum oder Gesindel oder sonst irgendwas. Und trotzdem sind es die Soldaten, die halt echt auf ganzer Linie versagen. Und das hm. hat mich ein bisschen überrascht.
2: Ja, sozusagen. stimmt. Es ja. also sind schon ein paar interessante Sachen drin. Auch diese Vater-Tochter-Dynamik ist halt wieder komplett weird. Also passieren ja. schon absurde Sachen. <lacht>
0: Dass er seiner 30-jährigen Tochter irgendwie einen schallern will im Zug vor allen <lacht> Leuten. <lacht>
2: Also das ist schon alles ein bisschen strange und ich finde den Film halt auch unter also primär unter dem Blickwinkel interessant, dass man halt bei allem, was man so über die Story hört oder auch das Poster also das Cover sieht, denkt man halt, okay das ist so eine Sci-Fi, Sharknado-artige Trash-Sache und dann sieht alles super hochwendig und aufwendig aus mit teilweise minutenlangen One-Shots und auch durchaus aufwendigen Sets und das ist ja bei chinesischen Filmen oft so, dass die halt so top-notch aussehen aber dann kommen halt die Effekte ins Spiel, ja. weil ob das jetzt Rad sind oder einfach nur zähflüssige Säure, die über die Leute hinweg schwappt, ist eigentlich auch egal, weil optisch viel unterschiedlicher sieht es halt nicht aus. Oder Lava. Ja, oder sowas halt. Ja. ja. Pelzige Lava. Ja. 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 Aber trotzdem auch wieder schön sowas zu sehen und es gibt ja noch mehr von diesen, man hat ja irgendwie jetzt jahrelang immer diesen Giant-Spider-Trailer gesehen, oh. der auch, wo man auch so denkt, der kommt bestimmt auch irgendwie raus und ich fürchte, der geht auch in so eine ähnliche Richtung, weil was Andrea eben auch schon gesagt hat, eine Ratte ist gruselig, 10.000 Ratten sind halt einfach nur eine Masse. Ja. Also ja. das ist halt, die Bedrohung geht halt weg. Genauso wie ich vor Tarantula habe ich ja auch keine Angst. Das ist halt einfach eine scheiß Riesenspinne und die wird mich definitiv eher töten als eine normale Tarantel, aber wovor ich mehr Angst habe, ist halt die normale Tarantel.
1: Ja, viele, viele vergleichen den, ähm, den Rats on a Train auch ein bisschen mit World War Z halt, weil da auch ja. halt, ja, ne, der Einzelzombie, die nicht vorhanden ist, ja. so mehr oder weniger, sondern einfach diese Massen, die einfach hereinbrechen, hm. Um, so, also, das ist halt das Ding. Ich finde halt so als PG-Abenteuerfilm funktioniert halt Red Software wie ganz gut halt. Also, ja. ich fand ihn jetzt nicht langweilig. Der geht auch schön, ja. schön, schön schnell rum, so irgendwie. Das hast du ja auch leider geschrieben, Daniel der 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 zieht sich halt schnell durch so wie wie der Rattenfluss und dann ist auch vorbei also der hat keine Überlänge ne dort macht nicht irgendwie auch so ein zweieinhalb Stunden E-Post draus der macht halt nicht mehr als er weiß was er ist und das fand ich echt ganz okay eigentlich und ja. ähm, der hat halt echt ein hohes Tempo die die die, die ich den diese ganzen Zug-Settings mochte ich halt ich ich fand sie ja. ja auch dann auch wieder ganz cool wie sie dann eben im ganzen im Geiste von dem Train to Busan eben obwohl das Rattensetting so albern wirkt theoretisch, dass sie es auch komplett ernst durchspielen. Also ja. sie nehmen diese Bedrohung halt komplett ernst, dass die, ja. also die, die machen da ein, eine Melodramatik teilweise draus, wenn sie halt irgendwie den Waggon abkoppeln müssen und andere zurücklassen. Also sie mhm. ziehen es aber auch dann wirklich knallhart durch, als ob wir gerade hier echt so einen, einen knallharten Thriller irgendwie sehen. Und da, das, fand ich, das fand ich echt positiv. Ja. Also, dass sie auch gar nicht die Chance zulassen, dass es hier halt zu so einem Asylum-Ding direkt in der ersten Minute wird, weil irgendwie die Charaktere irgendwie alle Badeshorts tragen und aussehen wie, wie letzten Flodders irgendwie. Sondern es ist halt es ist halt ein Ernst. Also, der Film nimmt sich ernst in seiner Albernheit. Und das mochte ich eigentlich mhm. ganz gerne. Dass sie halt wirklich ein ja. Drama aufbauen, wenn Charaktere auch irgendwie sterben, wenn Menschen zurückgelassen werden müssen. Dass der, dass der Film und die Charaktere dieser Handlung ernst nehmen. Und das fand mhm. ich, das, das rechne ich dem hoch an.
2: ja. Das ich genau ich meine, so, so ein Szenario sieht man ja halt nie wieder. Und ich glaube, es würde auch nicht <lacht> Ja, dann war auf die nicht U8, ne? <lacht> ja, wie, oder wie ist denn ein Arbeitsweg, ja. <lacht> und, und ich glaube auch nicht, dass man es noch ernsthafter wirklich hinbekommt, ja. ohne auch das Tempo wieder rauszunehmen. Also bei dem Grundsetting ist ja halt schon klar, das funktioniert nicht so wirklich. Aber ich finde Ratten in Filmen immer dankbare züge auch. Also ich wüsste jetzt keinen schlechten Zugfilm, außer Train. Oh Alarmstufe
0: ja. Rot 2.
2: Ja, okay, gut, aber der war ja auch ein bisschen gezwungen, weil sie wieder was Enges brauchten und ja. der Boot leider schon weg war. Der Boot, also, ja. <lacht> ja, Aber auch dieser, ich habe es leider vergessen, aber André, ich glaube, du hast den vor circa 17,5 Monaten geguckt, dieser französische, wo auch in der U-Bahn diese Sekte sagt: Oh, wir müssen ah, jetzt. Ach so, End
1: of the Line. End, end of, of the, the Line. line. Ja. Den fand ich gut.
2: Ja, Finde ich nämlich auch gut. Also u bahn filme immer super. Ja, super auch sowas ja. wie Stopp die Todesfahrt, äh, die Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 1, 2, 3 oder Narrow ja. Margin, also Zugfilm, Snowpiercer, also bin ich eigentlich immer pro gestimmt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zugfilm komplett daneben geht, sehr gering ist.
0: Transamerica Express. Ja. ZB. Ja.
2: Ja. Creep, wobei sie da nicht so lange in der U-Bahn sind. Sondern <lacht> mehr im U-Bahn-Schacht. Ja, trotzdem, ja. ja.
1: Wobei der trotzdem ja. okay war, ja.
2: Ja, ja, der hatte auch, den habe ich beim fantasy hat film das hat mich schon auch ein bisschen gegruselt, aber ich muss ja dann auch immer so, da habe ich nämlich noch einen Steglitz gewohnt, um auch mal unnötig auszuholen und da waren dann auch so die dunklen Tunnel und ich war noch gar nicht dran gewohnt, dass du echt, wenn du in der U-Bahn bist, dann ja wirklich diese Tunnel sind, wo auch manchmal Leute drin rumlaufen und das sah schon immer so ein bisschen Midnight Meat Train mäßig aus. <lacht> auch zum Beispiel <lacht> U-Bahn-Film. Ja, ja. Genau. also U-Bahn-Film-Special jederzeit gerne. Ja. Ja. Schreibt ja. mal eine Mail an BVG, ob die nicht irgendwie...
0: <lacht> Aber End of the Lion, den mochte ich echt damals. Den ja, ich ja, im Kino auf jeden Fall. ja. das Kino Das war ein richtig schöner, ja, weiß nicht, Festivalfilm. So. Ja,
2: gute Jumpscares gehabt, geht gut ab. Ordentlich hart. Ja schafft es gut dieses Minimalbudget. Weißt du, ich kann mich nur noch erinnern, dass sie einmal zeigen wollen, was außen los ist und das spiegelt sich irgendwie nur in so einer geschlossenen Tür von der ja. U-Bahn. Das fand ich super genau. effektiv. weil sie keine
1: Kohle dafür hatten. Ja. Und ja, trotzdem ja, reicht es, weil, weil da haben sie ja einmal, du bist meistens ja äh, quasi in dem U-Bahn Schächten, aber es mhm. gibt ja auch halt äh, am äh, vom Anfang eine Szene halt wirklich in der fahrenden U-Bahn und auch die ist super. Aber du siehst ja. halt nie nach draußen, weil sie Kohle nicht hatten, genau. Und das, die zeigen einmal dann nur, wenn die Apokalypse quasi losgeht, dann siehst du durch die U-Bahn-Tür durch die siehst du halt so irgendwie ja, ja. was angedeutet. Das reicht aber ja.
2: Ja, das war super. Also echt viel aus dem gemacht, was sie hatten. Das finde ich gut. Jetzt kommen wir zu dem Film, dessen Namen keiner von uns fünfmal hintereinander sagen kann. Koppschopp? <lacht> ja. Oh, weiß nicht. Koppschopp,
0: ja. Koppschopp, Koppschopp, shop, Cop -shop, Cop -shop, Cop -shop,
2: Cop -shop Okay. Der Whisky-Mixer, den Whisky mit dem Whisky-Mixer? Ja, das Cop -shop, kann ich wahrscheinlich... Cop
1: -shop, <lacht> Wobei, ich habe mich, ich, hab, ich das Skript geschrieben habe, vorhin habe ich erst aus für den Shopcop geschrieben. Also die das, das okay. zu Verdrehen, der, der das, das ist. ist eher... Der ist aber
2: mit Kevin James.
1: <lacht> Paul, Paul Blatt Shopcop, ja. Ja, Shopcop. Ja.
0: Aber nochmal kurz der kurze Hinweis: äh, Ab dem 21. 28.01. ist Junk Red Train oder Rats on a Train auf Blu-Ray erhältlich. So, und etwas länger erhältlich und deswegen auch etwas mit mehr Spoilern besprochen, ist der Film Cop Shop auf Netflix von Joe Carnahan aus dem Jahr 2021. Und der lässt sich ganz schnell zusammenfassen, denn darin geht es um folgenden Inhalt. Auf der Flucht vor einem gefährlichen Attentäter schmiedet ein gerissener Trickbetrüger einen Plan, um sich in einer Kleinstadtpolizeiwache zu verstecken. Doch als der Killer auf dem Revier auftaucht, gerät eine ahnungslose Polizistin ins Fadenkreuz. Und hier mal ein kleiner Kritikpunkt an... Die Damen und Herren von Netflix, die da dort das, äh, weiß ich nicht, Layout oder wie sagt man dazu, das, das
1: Frontend? Nee, heißt das so?
0: Ja, auf jeden also, Fall. Ja, ja also, also auf meinst jeden Fall. Die, du meinst
1: die, die, die Startkachel, wenn wir bevor den Film startet, genau, ist, die, die ja.
0: Kacheln, die, die Kacheln designen ja. ähm, für die Filme, wenn man halt einen Film anwählt oder auswählt und so weiter und so fort. Denn wenn man Copshop auswählt, dann kommt da ein Bild und ich möchte es jetzt hier nicht reproduzieren für die Leute, die ihn immer noch nicht gesehen haben und trotzdem sich das anhören wollen, obwohl wir spoilern. Aber trotzdem, wenn man sich dieses Bild anguckt, dann ist es Dreck. Ja, weil man guckt diesen Film, ja, und man hat eine, man merkt, ey, fuck, hier ist eine Information sehr weit vorweggenommen. Die wirklich, und das ist halt das Schlimme, die dann tatsächlich auch ganz am Ende des Films erst passiert. So, und bis ich dieses Bild im Film nicht gesehen habe, muss ich bis dato, wenn ich einfach eins und eins zusammenzählen kann, um keine dieser beiden Figuren Angst haben. Und das fand ich echt ätzend. Also nur ja, mal einfach das so. ist ja auch
2: in fast jedem. Also ja, verstehe ich, aber es ist ja auch in fast jedem Trailer. Und ich glaube auch, dass auch die Bilder Algorithmus basiert sind. Also zumindest die Thumbnails werden ja individuell für jeden zurechtgeschnitten, basierend auf dem, was man vorher geschaut hat. Und ich glaube, diese Kacheln, wenn man schon das, den Film ausgewählt hat, sind auch individuell zurechtgeschnitten. Ja,
0: aber dann muss ich sagen, Freunde, dann kennt ihr mich nicht. Und dann möchte ich auch nicht, dass ihr versucht, ja, mich zu kennen, weil das ist äh, fand ich also wirklich, das fand ich ätzend so. Ja.
2: Ja, Algorithmen werden sich noch häufiger an dir die Zähne ausbeißen. Ja. und ja. Ja, ja, das ist Sadness geguckt und dann irgend so, <lacht> weiß ich nicht, Paw Patrol. Paw Patrol da soll ja. man einfach schlau werden.
0: Ich weiß, First World Problems, aber wenn dieses Bild, und ich bin mir sicher, dieses Bild naja. wird auch anderen Leuten angezeigt, wenn dieses Bild anderen mhm. Leuten angezeigt wird, sind sie meiner Ansicht nach um ein wenig Spaß beraubt worden. Und das noch, bevor ja. sie überhaupt eine Sekunde vor diesem Film gesehen haben oder überhaupt einen Trailer mhm. gesehen haben und so. Also ich habe ja keinen Trailer gesehen. Ich hatte ja nur einfach... Äh, gesehen ja. der ist auf Netflix Ja, ich hatte auch keinen, ja. und habe den angemacht so äh, aber ich habe halt dieses, dieses Bild gesehen dieses Standbild so und das äh, da dachte ich mir nur hm, okay
2: Na dann. aber wenn das schon das Schlimmste am Film nein das sein war nicht das Schlimmste am
0: Film das war nur mal eine das ja. war eine eine wie soll man sagen eine konstruktive kritische Anmerkung falls jemand Netflix Designer ist und sich fragt <lacht> wie seine Werk oder wie seine Arbeit so ankommt und da muss ich sagen war seine Arbeit schon ein wenig unglücklich. Hm. Ja, das allein. Ansonsten muss ich sagen, habe ich mit Kopshop nicht so wirklich Probleme gehabt. Ich äh, bin seit Smoking Aces und A-Team wirklich bei Kahnen auf alles gefasst und und immer bereit mir den letzten Schund anzuschauen und nachdem er mit Boss Level eigentlich eine ganz gute, wie soll man sagen, Entschuldigung abgelegt hat so ja war ich jetzt auch nicht wirklich Also waren meine Erwartungen nicht die höchsten an Copshop und meine Ansprüche auch nicht die höchsten. Und nach dem, was ich so von einigen Leuten, unter anderem von André Schwiegervater, glaube ich, ne? Äh, ja, genau. Ja, von André Schwiegervater, was ich von dem so gehört hatte, ähm, habe ich wirklich genau die richtige Einstellung, glaube ich, für diesen Film gehabt. Und dementsprechend konnte ich das eigentlich relativ gut genießen, was dort passiert ist in diesem Film. Ja,
2: da muss ich oder möchte ich mich anschließen. Also ich fand das auch alles also Carnahan finde ich eh, also ich glaube, es gibt keinen Regisseur, der mir jetzt so spontan einfällt, der mit Ausnahme von The Gray so viele Filme gemacht hat, wo man beim Gucken schon weiß, dass die sehr schlecht altern werden. <lacht> also das, das kam mir zum Beispiel sowas wie Boss Level, in drei Jahren wird man sich auch schon wieder denken, oh ey, das war damals irgendwie was, wo jemand gedacht hat, das bringt man raus, hat natürlich ein bisschen auch das Problem, dass so Free Guy und das alles so ein Palm Springs zur gleichen Zeit rauskam, aber auch jetzt bei, bei Cop -Shops sind so ein paar Sachen drin, wo man denkt, oh das ist so anachronistisch, gut, dass er halt auch irgendwie ein Setting gewählt hat, was nicht die Jetztzeit ist, aber also viel neuer finden tut er nicht und er macht auch wieder das, was er immer macht, diese unnötig verschnörkelte Erzählweise, aber das stört mich bei Kopfshop diesmal gar nicht so, weil er nahezu fast alles in einer Nacht stattfindet. Also durch diese mehr oder weniger Echtzeit gehen halt viele Sachen, die man sicherlich auch einfacher erzählen könnte, ganz gut rein und ich finde, er hat die beste Zahlenkombinationsszene seit The Rookies. Also, das hey. mochte ich sehr, sehr gerne. Das war eine super Sequenz.
0: Die Sequenz mochte ich auch sehr gerne. Ich muss auch sagen, ich mochte diesen Lamp, ja, ja. diesen Psychopathen. Mhm. Den fand ich cool. Ich habe da ja. mal den Schauspieler nachgeschlagen, wer das ist, und musste feststellen, Alter, ich habe von dem schon richtig viele Filme gesehen und der ist mir trotzdem kein, kein Begriff so. Weißt du? also ja du auch, ey. Ich also auch, ich habe neulich <lacht> erst
2: Dickinson geguckt und er sei einfach der Vater. Also er ist in jeder Folge fast am Start nicht zuordnen können. Dieser Tobi Hass, oder? Ja, genau. Ja. Ja konnte ich auch echt gar nicht zuordnen. Also es waren eh viele Leute, so also Alex Lauda habe ich da zum ersten Mal gesehen, ich fand doch am Anfang ging mir Rolle ein bisschen auf den Sack, weil ich dachte, oh, sie wird jetzt so als super cool inszeniert, aber so nach ein paar Minuten hat man auch irgendwie gemerkt, dass sie da, dass sie eigentlich wirklich so hyperruhig irgendwie wirkt und damit so ihre Autorität unterstreicht, also mit der konnte ich mich dann doch recht schnell anfreunden, gerade weil der Film am Anfang ja auch recht schnell klar macht, was eigentlich sein will, dieses ausprobieren am Anfang, dann sind sie an diesem Burgerladen und spätestens als sie den Typ Mal zweimal von hinten tasert, ist halt schon klar, dass hier eher wieder so dieses launige One-Liner-Ding mit ja doch relativ oft aufblobender Gewalt stattfinden wird.
1: Ja, aber ich, ich finde aber gerade dieses launige One-Liner-Ding, finde ich, das, ähm, dass, ja, das ist halt mal da, mal nicht. Und das fand ich ein bisschen störend am Film. Ich mhm. finde, der ist ein bisschen inkonsequent in der Tonalität. Ich finde, mhm. mal ist, wie gesagt mal gibt es einen Schlagabtausch da zwischen Grillo und, und Butler, irgendwie typisches, ganz typisches Ding. Ja, könnt irgendwie, fehlen noch irgendwelche dummen Einblendungen im Bild, dann hast du einen halben Terrutino oder so. Also er versucht da schon so ein bisschen einen so, auf diese, diese coole Schiene, finde ich, zu fahren. Ähm, mhm. Aber ich finde in anderen Momenten irgendwie, dann will er wieder wirklich total ernst sein und irgendwie, und irgendwie dann wirklich einen ernsten Thriller erzählen, wenn da ja diese ganze Hintergehungsgeschichte mit dem einen korrupten Kopf da losstartet und sowas. Also ich fand ihn so ein bisschen ja, wie gesagt, dann nicht ganz ganz stimmig immer. Also manchmal dachte ich, irgendwie, mhm. er will, er will mit mir jetzt eine gute Zeit, gute Zeit bringen und andererseits war ich wieder so, okay, er will jetzt auch wie ein ernsthafter Crime-Thriller sein. Also, weil mhm. du auch gerade mal Boss-Level benannt hast, also ich fand Boss-Level an sich deutlich als Konzept dann besser ausgespielt, weil der hat ja. direkt gesagt, mhm. hey, ich bin albern und ich ziehe das jetzt hier knallhart durch und das war eigentlich von vorne bis Ende so, bis auf vielleicht die Sache mit dem Sohn noch so. Aber mhm. ich fand jetzt hier bei Copshop war ich so manchmal irgendwie, hat er, war er sehr holprig, was er jetzt von mir will. Das war mir immer ganz, ganz klar und sehen.
2: Ja, gerade so auch dieses, also ich mochte das an sich auch, dass sie quasi in diesen Gefängniszellen sitzen und sich da schon so, also es ist ja, die ganze Zeit ist das ja wie so ein Cage-Fight, nur dass sie in unterschiedlichen Cages sitzen und irgendwann halt nicht mehr. Das fand ich ganz gut, dass es erst ja. mit Worten stattfindet und ich mochte auch, dass glaubwürdig rüberkam, dass die sich wirklich hassen und dass sie nicht irgendwie nach 70 Minuten oder so mutmaßig dann doch ein Bündnis schmieden, weil sie dann doch Freunde werden. Also das ist ja auch durch dieses, es geschieht alles in einer Nachtsache ganz gut verhindert. ja okay. Aber ja, wenn du oben bei den Cops bist, die da zum ersten Mal bei einem halbwegs realistischen Polizeirevier sitzen, finde ich. Also das hat man wir wirklich aus wie so ein Büro und nicht wie bei Malignant, diese Polizei, wo man sich nach 20 Minuten schon denkt, wieso ist denn dieses Polizeirevier so absurd groß? Und man denkt <lacht> ja. die ganze Zeit so, wieso sind die denn auch so oft hier bei dieser Polizei? und Warum ist das so ein riesengroßes Set? Das ist ja locker 100 mal 50 Meter groß, dieses Office. Und dann, wenn es halt zu der Sequenz kommt, denkt man sich, na klar, ja. ja. Also so location foreshadowing bin ich eigentlich auch immer ein ganz großer Freund von, außer ich foreshadow mir irgendwas, was gar nicht stattfindet. Aber das mochte ich, dass der also als Kopfshop so relativ dreckig ist. Aber ja, er sitzt schon so ein bisschen zwischen ein Stühlen, weil dann wird immer mal ein Gag gemacht. Dann die schlimmste Szene ist finde ich, als dieser Hasscharakter. Da kann er nichts mehr, weil es wo an sich was auch gut wurde, dieses Teddy Dead einfach singt mit so einer Falsettstimme. Das fand ich schon sehr cringy.
1: Weil wo wo, das wo hat wo kommentiert. noch kommentiert? warte schöne Stimme.
2: Ja, aber das war aber zu psychomäßig. Also, ja. dieses Reinkommen mit den Ballons und so, das war schon natürlich auch völlig grenzwertig, aber im Rahmen des im Kontext des Films. Nee, das das, das mochte
1: ich aber halt ja. irgendwie. Auch auch dieser, also das, das meine ich ja. Gerade auch hm. das wenn dann zum Beispiel, also auch diese ganze, der ganze Szenenaufbau, der ist ja eigentlich relativ hart, aber dann ja. auch wieder der kurze Bruch, wenn er dann irgendwie da diesen, ähm, er guckt dann auf dem Bildschirm, wo sein eigenes Foto ja ist und er hat mhm. genau äh, auf der Stirn so ein Blutfleck und, und ja. lacht dann auch drüber, dass der, dass der Polizist quasi erschossen hat, sein Blut auf seinen Kopf gespritzt ist so. Ja. Da dachte ich mir, ja okay, die, die Tonalität verstehe ich, aber mhm. die hält er halt nicht. Nee. Weil in anderen Szenen ist er dann aber wieder irgendwie gerade voll, voll ernst und, und da geht es ja, da da, da dann ja. wieder um was irgendwie. Und da fand ich irgendwie ein bisschen, da hat er nicht die, die ganze Linie gehalten. Aber ja. jetzt gerade dieser Aufbau, wie er da reinkommt, ja. wie er alle umnietet und so, das war schon echt das war schon echt nice. Ja.
2: Das finde ich halt auch, dass der ganze Film, oder das ist ja oft bei den carnahan Sachen finde ich, bei The Quay finde ich es geil, weil da so Archetypen aufeinandertreffen. Also da wisst ihr ja gar nicht so ausgearbeitete Charaktere, sondern eher Konzepte, die aufeinander prallen. Aber bei Kopschopp breinen halt wieder nur so funktionale Charaktere aufeinander. Zum Beispiel dieser Psychopath ist entweder total durchgeknallt, außer er muss irgendwas Handlungsrelevantes machen, dann ist er wieder so funktional und macht genau das, was jetzt benötigt wird und danach wird er halt wieder verrückt.
0: Naja, aber das spricht ja schon so ein bisschen für das sehr, ich sag mal, profane Drehbuch, weil ja. Butler ja. ja sagt, Butler sagt ihm ja äh, oder von wegen, ey, ich bin kein Psychopath, ich bin Professional und, und Grillo. Also ich muss sagen, ich finde, Grillo ist kein, ist nicht der beste Schauspieler, so, keine Frage. Aber ich muss sagen, wenn man so, sich so seinen Werdegang so ansieht und dann gerade in einem Film, in dem er jetzt mal halt nicht so körperlich irgendwie nur unterwegs ist oder halt irgendwie Kampfsporttechnisch, dass er dann hier schon so echt ein paar coole Dialogszenen mhm. bewältigt oder das auch ja. auf eine gute Art und Weise bewältigt, so sage ich mal, die man ihm bis vor einiger Zeit vielleicht noch nicht unbedingt so zugetraut hätte. Und ich ja, fand diesen Dialog ganz stimmt, cool, ja. so von wegen, wo er sagte, ey, das ist ich bin Profi, kein Psychopath. Und er meinte, ja, wo ist der Unterschied so? ja Und <lacht> das, natürlich muss dann Carnahan, und das ist halt das spricht halt für Carnahan und seine Filme halt dann auch, natürlich muss dann Carnahan so eine Figur bringen wie diesen Lamp, um mhm. dem Zuschauer natürlich dann auch zu ja. vermitteln, was hier Gerald Butler eigentlich für ein cooler, abgeklärter Hund ist. Und was dieser Lamp dann halt wirklich für einen Psychopath ist. und wo die Unterschiede hm. in, in dem und dem Antihelden sind. so Oder ja. in dem, in dem, in dem, in, in dem Psychopathen und in dem Antihelden so. Und okay. das fände ich aber halt dann auch wieder so ein bisschen merkwürdig. Also, ich glaube, man kann dem Film auch schon bös an die Karre fahren. Ich fand am Anfang diesen, diesen Waffenfetisch irgendwie total merkwürdig. Vor allem, weil du halt irgendwie. Eine schwarze Polizistin in der Hauptrolle hast, dann hat sie einen schwarzen Chief und sie hat einen poltoricanischen äh, Kollegen, glaube ich, das sollte, ja, oder, oder mexikanischen Kollegen, ja, ja. die dann da ihre dicken Ballermänner irgendwie vergleichen, so wo ich gedacht habe, ja, weiß ich nicht, was, was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, und, und dann gibt es diese Szene, in der Gerald Butler diesen einen Bullen richtig mies foltert. Ja, okay, der war scheiße und so, das ist alles klar, aber. Weißt du, dann, dann, da kommt so ein, so ein ähm, hier White House, nee, nicht White House Down, wie, wie hieß der von ihm? Ähm, der andere, der erste Film.
1: Olympus Has Fallen. Äh,
0: Olympus Has Fallen, genau. Also, hm. Ja, dann kommt dann von ihm so ein, so ein Olympus Has Fallen-Torture-Moment irgendwie da rein, so wo ich mir dachte, so, wow, also was, was soll das denn jetzt? Ja, was soll das denn jetzt? Und, und dann am Ende, ich meine, jetzt gebe es. Also jetzt mal Spoiler, ja. Jetzt wenn man wirklich mhm. Spoiler. Ähm, jetzt deklinieren wir es mal durch, so. ne, am Ende ähm, der der Profikiller, ja? der, der über dem Gesetz steht und böse Jungs aus dem Verkehr zieht und aber auch irgendwie, weiß ich nicht, selbst schon äh, krasse Sachen äh, macht und bereit ist, dafür irgendwie krasse Sachen zu töten. Also der Typ, der halt anderen Leuten in Beinen abschneidet, um sie damit tot zu prügeln, der rettet so gesehen den gesamten Tag. Der sagt halt mhm. am Ende, ey, Staatsmacht, kannst du nichts machen. Akzeptier es so, weißt du, ist nicht mehr dein Ding, ist nicht deine Welt so, halt dich hm. da raus. Also, weißt du, also da wird eine Polizei, ein Polizeiapparat als vollkommen hilflos irgendwie gezeigt. Außer diese eine Frau, die da irgendwie halbwegs die Übersicht bewahrt und hm. halbwegs cool ist. Und ja, und, und <lacht> selbst die ist am Ende, sag ich mal, auch noch beraubt irgendwie ihrer Kräfte und, am, und fertig so, ja. Klar, sie bäumt sich noch mal auf, aber also das ist schon irgendwie ein merkwürdiges Bild, was, was Karnel ja, da zeichnet. Das, so.
2: das ist ja auch so ein Trend, den wir ja schon häufiger beobachtet haben, finde ich. Das ging ja mit diesem Greg Sala-Film los, mit Mel Gibson, die jetzt habe ich, wie hieß er? Ah, er Track äh, the Cross Concrete, genau. wo man halt auch sieht, also korrupte Bullen im Film gab es schon immer, aber sie waren noch nie so positiv formuliert, so subtil gezeichnet, aber eigentlich dann doch als die heimlichen Sympathieträger oder die, denen das System halt böse mitgespielt hat. Also früher sowas wie Serpico oder so, da waren die Bullen halt, die wollten sich bereichern und waren auch eher so in Graustufen dargestellt, nicht so schwarz-weiß, aber zum Beispiel auch sowas wie wie Halloween Kills, wo auch yeah. die Polizei als komplett machtlos dargestellt wird, und selbst bei den letzten Ghostbusters, wo auch die Polizei einfach nur seien sie, was sie machen, das ist ein Kind in den Knast werfen, aber ansonsten halt auch nichts. Also diese Darstellung der Staatsmacht, als komplett inkompetent, selbst wenn du Polizisten auch als Handlungsträger dabei hast. Das ist was, was ich auch erst seit ein paar Jahren irgendwie im US-Kino verstärkt sehe.
0: Ja, und ich glaube, wenn man den Film auf dieser Ebene irgendwie auseinander nimmt und betrachtet mhm. und, und irgendwie, also auch dann kritisiert, dann verliert er da völlig so, ja. Ja. Also, da muss man, glaube ich, nicht, wenn man, da muss man, glaube ich, nicht drüber streiten. Aber trotzdem, wie gesagt, wenn man den so als rein, sag ich mal, lustigen, dummen Testosteron-Abend irgendwie, hm. äh, sag ich mal, angeht, ja, ey, dann fand ich den wirklich solide. Ich mochte ja. tatsächlich ein paar schöne Ideen. Du hast sie bereits angesprochen mit, mit, ähm, der, mit, dem -Code, mit der... Genau, mit dem, genau -Code. Ja. mit dem Code. Mit dieser Code-Sequenz, wenn der andere da auf, diese, auf die Scheibe ballert. So. Das fand ich eine coole Szene. Ja. Ich fand aber auch schon am Anfang den Moment cool, wenn man Frank Grillo in seiner Zelle so einmal, glaube ich, in Richtung... Äh, ja, Ausgang laufen sieht und dann läuft er wieder zurück und dann läuft er wieder zurück Richtung Ausgang und Gerald Butler, der eigentlich noch eben vollgesoffen auf dem Boden lag, läuft plötzlich mit ihm mit. Also die mhm. Kamera schneidet in die oder Carnain mhm. oder schneidet in die Zelle von Butler und lässt ja. ihn so aus dem Off ins Bild laufen. So. Von, also der Typ, der halt gerade eben ja offensichtlich so hackedicht war, dass er halt einfach sich auf den Boden hat geschmissen äh, schmeißen müssen so und das fand ich einen coolen Moment, weil er dann halt auch dann danach äh, ja, rückwärts läuft, so wo klar ist, mhm. okay, es war alles nur äh, fingiert so. Und aber trotzdem, das fand ich so vom, vom Effekt her und vom Umschnitt, das fand ich mal irgendwie eine, eine coole Szene. Und davon hat er irgendwie eins, zwei in dem Film. Und ähm, dementsprechend, ja, hatte ich jetzt auch wieder einigen unterhaltenden, also einige unterhaltsame ja. Minuten. Und auch für die Laufzeit, die vielleicht ein Tick zu lang ist, ja. Also mit seinen 1, 1 Stunde 47 Minuten. Hm. Aber trotzdem ging der mir dafür echt gut runter.
2: Ja, ja ich ja. habe da kann da auch nichts. Also entweder, dass man es halt komplett ablehnt, weil es halt wieder so eine Waffenfetischierung ja, ist. Ja. Und natürlich Leute, die eigentlich am Boden liegen müssen, dann halt doch auf einmal wieder quietschfidel sind. Aber das also, wenn man das zu sehr.
1: Das fand ich halt auch. Ne? Also, mal, also, ich fand schon, dass mit eigentlich der stärkste Charakter der von Alexis Lauder ist. Mhm. Ähm, und dann wird sie halt natürlich echt für eine lange Zeit, relativ lange Zeit aus dem Film so ein bisschen genommen. Ne? Ich meine, ich fand die, die Idee dahinter eigentlich ganz lustig, dass sie halt in, diesem, in dieser Affekthandlung, in dieser absoluten Bedrohungssituation einfach einen Fehler macht und sich selbst anschießt. Das, mhm. Ich fand das eigentlich irgendwie ganz ganz cool dass auch so eine Polizistin halt einfach einen Fehler machen kann, so dass die auch ja. im Affekt in der, in der Drucksituation da einen, einen Fehler macht, der sie halt mhm. zu stehen kommt. Aber es ist schade, dass sie dann erstmal halt gute 15, 20 Minuten auf dem Boden liegt. Ja. Ne? Und, und natürlich, Aber, na, natürlich ja, da so eine, ja. so eine kammerspielartige ja. Sequenz dadurch ein bisschen entsteht so. Aber klar, das nimmt so ein bisschen die Geschwindigkeit auch erstmal raus. Ne?
2: Ja, und will man in so einem Film Leute sehen, die halt offensichtliche Fehler, also das ist ja so ein typischer Coen Brothers Fehler irgendwie. Also da will ich das sehen, wie sich so einer von den debilen Charakteren aus Versehen ins Bein schießt aber in so einem Film, wo alle so badass mäßig sind, darf halt nicht so ein Deppenfehler passieren.
0: Ja, vor allem, wenn also, sie vorher noch so sagt: ja, es kommt nicht auf den äh, Pinsel an, sondern auf den Maler." Also, ne? ja. <lacht> also das fand ich dann halt schon so ein bisschen. Ist, ja.
1: ist das die deutsche Synchro, oder was?
0: Ich glaube ja. Sie sagt es. Äh, okay, ich habe den Motor ja, geguckt. Nee, irgendwie. ich habe den am Anfang. Ich habe den mal auf Deutsch angefangen, okay. so, weil ich so ein bisschen. Ich hatte ja, ich habe ja Bock, wenn Kluckert den den ähm, Jared Butler spricht. Ich finde, der macht das immer richtig. Äh, hm. Der macht das immer ganz gut.
2: Weil Joe ja auch, schreibt ja immerhin die Drehbücher zu all seinen Filmen selber. Also immerhin hat er eine Vision dahinter, die er auch konsequent durchzieht. Ich finde halt, dass diese Art von Film eh irgendwie seit 2005 ein bisschen durch ist. Aber es geht halt auch immer wieder, sich sowas anzugucken. Aber wäre halt auch nichts, was ich jemandem empfehlen würde. Aber ich würde auch niemandem abraten. Also das ist halt so ein Der ist halt da.
0: Ja, also ich, ich muss sagen das, was man dem Film an dem Film kritisieren kann, ne? sowohl ja. an Schauspielern als an Klischees, an, als an reaktionären Botschaften oder waffenfanatischen Botschaften oder irgendwie pessimistischen oder nihilistischen Ansichten oder, oder All-Right-Ansichten von mir aus. Ähm, ich finde es aber dennoch irgendwie, und das ist auch etwas, was ich an Drag Across Concrete, den ich selbst nicht so mochte, aber was ich, de was ich an dem Film wirklich respektiere, das ist dieses ähm ja, diese, diese Mittelklasse-Thriller, ich weiß nicht, die, die gibt es halt auch nicht mehr so mhm. oft, ja. Also ich meine, wir hatten hier von, ich glaube, war Ben Wheatley, äh, mhm. den Free Fire zum Beispiel. Ja. ja, den mochte ich ja zum Beispiel auch gerne so. Das war auch kein, kein gehaltvoller Film, aber ich mag halt das in diesem eingefärbten Setting. Und es gibt noch diesen Film Unknown, kennt ihr den? Da wachen auch fünf Männer oder so oder fünf Typen, wachen halt völlig ohne Erinnerung an, an ja, sich selbst, an ihre Person, äh, wachen in so einer Art Lagerhaus auf und müssen mhm. jetzt halt untereinander rausfinden, warum sie da drin sind, warum einige verletzt sind, warum einige irgendwie, keine Ahnung, äh, angekettet sind und was überhaupt los war so, ja. Und solche kleinen Assault on Precinct 13 klone, ja. sage ich jetzt mal. Oder oder ja, also so auf so komprimierte Settings angesetzte, ja, in einer Nacht-Thriller. Oder mhm. so, sowas finde ich, gibt's halt selten. Und ja. ich muss sagen, da freue ich mich dann angesichts von Kopfshop eher drüber, als dass ich irgendwie all diese ganzen Sachen, die ich sowieso schon von Kanhein voraussetze, oder hm. die ich sowieso bei Kanan erwarte. Ähm, als dass ich mich dann zu sehr von denen irgendwie stören lasse. Und ich meine, ey, Gerald Butler macht, ist kein A-Lister mehr, der macht irgendwie auch relativ viel B-Movie-Kram inzwischen. Ähm, Frank Willow, ich sehe die halt dann gerne in genau diesen Typenrollen ja. oder äh, Rollentypen, für die sie halt dann halt einfach momentan die perfekte Besetzung sind. So. Dass hm. der Film logische Brüche hat und so weiter, alles, alles geschenkt. Wirklich, alles geschenkt. Das, das erwarte ich von dem Film nicht. Und was hat dein Schwiegervater gesagt, André? Du äh, noch mal genau. Doof, aber blutig. Ja. <lacht>
2: ja? ja. Und manchmal, Und wenn wenn manchmal wir schon reicht bei das diesen ja. Kammerspielartigen Dingern sind wir noch mal meine oder eine Empfehlung für diesen Standoff at Sparrow Creek aus. Ja,
0: der war auch gut. Genau, der das meine ist halt ich.
2: Auch den mag ich halt auch von diesem, wo du die ganze Zeit so denkst, ey, eigentlich sind halt alles Arschlöcher. Also das fand ich ja so spannend, dass halt so eine rechte Bürgerwehr rausfinden will, wer in ihrer Mitte mutmaßlich einen Amoklauf begangen hat, weil das ihnen auch zu weit geht. Aber das von Anfang an halt alles schon moralisch so verderbt und er geht auch nur 90 Minuten, den fand ich echt richtig gut, weil er dann auch einfach, ist ja fast mehr wie eine Detektivstory mit diesen... Verhören, die schon so, wo ja. du immer denkst, okay, gleich steckt so ein Folter um, also der ging mir echt gut rein, er hat eine schöne Grundspannung.
0: Und ein geiles Endbild. Ja. ja.
2: Und James Spatchdale, der aus meiner Sicht auch, wenn er nicht konsequent die falschen Rollen auswählen würde oder so, <lacht> auch zu den A-Listern eigentlich gehören müsste. Ich finde den als Schauspieler so stark und er hat ja auch gute Sachen, Jetzt zuletzt Empty Man, aber es hat halt noch nie für den großen Durchbruch gereicht.
0: Ja, weißt du warum? Weil es leider, ja, leider noch so Leute gibt wie Luke Evans, und, ah, okay. und Ed's Green und äh, noch so einen, die halt ja jetzt so die Lücke schließen, die Jay ja. Courtney und Sam Worthington hinterlassen haben. Ja.
2: Und Paul meine, Walker. 2018 hat er Donnie Pro gemacht, The Stand-up at Sparrow Creek und Holds the Dark. Also, wie viel sperrigere Filme kann man noch machen in einem Jahr?
0: <lacht> aber, immerhin, <lacht> aber immerhin cooler Output.
2: Also es gibt. ja, ja klar, super. Und ich meine, er hat halt The Lone Ranger mitgespielt. Also er hat halt auch oft Pech gehabt einfach. Ist halt schade. Und er spielt auch bei Dings mit, bei The Cray fällt mir jetzt gerade wieder ein. Da haben wir ja eine schöne Überleitung zu Carnahan und auch ein Schluss für Carnahan, so.
1: Ja, es sei denn, André will auch noch was hinzufügen. Nee, äh, wie gesagt, ich finde, manchmal reicht Doof und Blut durch und das ist der Film halt. Also ich, ich fand ihn okay, so ist jetzt nicht der Überflieger. Ich fand, ich fand letztendlich halt Boss Level, der, unterhaltsam, war der unterhaltsamere Film, der ging mir besser ja, rein insgesamt, ja, weil er ja, das, das, ja. das ganze Konzept besser durchgezogen hat als als Kopfschmerz für mich. Ja. Aber ich war jetzt auch nicht verärgert nach dem Film. Also ja. Der war, echt, der war okay, der hat einige Highlight-Szenen, aber eben auch ein bisschen Leerlauf und ja, wie gesagt, war für mich vor allem nicht konsistent genug, was seine ganze Idee angeht, so, aber kann ja. man gucken. aber ja, und
2: wenn er irgendwann mal 90-Minuten-Filme macht, sind die, glaube ich, alle gut, weil Bosslev hat ja auch diese 10 minuten Erklärungen in die diesem Labor, sind. wo man ja, so ja. denkt, habt hab die sie noch alle, wie lange wollt ihr denn jetzt noch ja. darüber reden? Ist, da ist halt eine Time-Loop-Maschine, das ist halt dann einfach so, die muss mir nicht erklärt werden, die akzeptiere ich einfach. Ja, ja. ja. Aber, ähm, also es ist halt oft geschwätzig, so Filme dann auch.
0: Jetzt nochmal Spoiler, Spoiler, Ultra-Spoiler. Ich fand's halt <lacht> ich wirklich, gespannt. nee, ich fand's halt, das, das, das hat mir wirklich, das hat mich geärgert, weil ich es halt echt geil gefunden, wenn sie Gerald Butler, wenn er wirklich Gerald Butler da so einfach blindlings aus dem Film rausgeballert hätte. So. Ja. Der macht da seine Ansprache, ist wieder der richtig coole Badass, was sagt so hier, ne? Man weiß, moralisch ist er einwandfreier, so obwohl mhm. er halt Leute mit ihrem abgehackten Bein verprügelt. <lacht> ähm, aber dass dann Grillo schießt, das fand ich dann wieder so einen richtig schönen, überraschenden Move. Ja. Aber ja, ich sehe dann das Bild da bei Netflix. Und das zeigt halt Butler, der die verletzte Polizistin aus der Polizeistation ja, rausholt.
2: Scheiße. Ja, ja, klar. Aber ja? ich meine, das wird Butler sich auch von seinem Management reinschreiben lassen, dass er da moralisch Integer rausgeht.
0: Aber, weißt du, da, das aber das meine ich halt. Kann mit, er ja wer tot werden. <lacht> das, das meine ich halt mit ähm, hier sind diese Momente, die äh, zu Großem bestimmt sind oder ne, mhm. einen Film wirklich länger in Erinnerung bleiben lassen. Ja. Und die werden dann halt wieder zugunsten von Egos oder der Coolness oder was weiß ich. Oder ein Paycheck. Ja, oder ein Paycheck. Ja. Ey, es können ja verschiedene Gründe sein, das will ich ja gar nicht sagen. Aber ich glaube, also ich bin wirklich der Überzeugung, alle Beteiligten wären besser aus dem Film rausmarschiert, hätte er es dabei wirklich belassen. Hätte ihn wirklich ja. aus dem Film rausgeknallt. Und damit erinnere ich einfach mal an einen so großartigen Film wie Leben und Sterben in L.A. von mhm. William Fritgen. Weil ja. da macht Fritgen nämlich, da hat Fritgen nämlich die Eier und zieht das durch, wo du dir ja. denkst, wo du halt wirklich dann denkst, was?
2: Was? Ja, den, den habe ich so als Teenager Wett. gesehen mit zwölf oder so. Da wusste ich also, wo man auch immer denkt, dass man, da, wo man so denkt, ich weiß gar nicht, ob das gesetzlich erlaubt ist, was da gerade passiert ist. Das <lacht> man das vorher noch nicht gesehen. <lacht> hat. Also wo man nicht wusste, dass das erlaubt ist, dass man das darf, <lacht> dass eine der Hauptfiguren stirbt. Ja. Und so, das weiß ich nicht. Also der hat mich echt sehr geprägt. Nee, bei bei halt war
1: das so wirklich, ich, ich wusste, ich wusste in dem Moment, dass er wiederkommt. Ich wusste, dass das so ein ja. typisches Falls-Ding ist, wo am Ende den nochmal den, die Situation Ey. rettet. Ich wusste das ja, sofort.
0: Klar. Ich will dem ja. Film, ich will dem Film jetzt auch nicht cleverer machen, als er ist. Nein. nein, nein ja? Aber ich sag mal so, hätte ich dieses Bild nicht gehabt, ja, auf Netflix, mhm. dann hätte ich trotzdem nochmal, also hätte ich diese Überraschung etwas besser auskosten können. Und auch mhm. die, die Ungewissheit, ob das jetzt wirklich, ob er das wirklich macht oder eben nicht. Ich, mhm. ich gehe nicht zu 100% davon aus dass er es durchzieht so ja nicht bei Kanahan also so realistisch bin ich schon aber ich hätte mich halt dann darüber gefreut wenn er es gemacht hätte so mhm. dann hätte ich gesagt Alter Respekt finde ich cool mhm. ja dass ja. du es wirklich so machst und das wurde aber halt wirklich schon von ja vor Minute 1 sage ich mal an wurde das schon eliminiert eben durch dieses Vorschaubild von Netflix ja das ja. ist halt dumm ja. Das kann halt nicht
1: sein. Also, ich weiß nicht, so ein bisschen Überlegung, da kann man doch damit reinstrecken. Es oder? gibt also jeder scheiß Film hat eine Key Art und nimm halt immer das. Also du, kann, du musst doch nicht mal ein Szenenbild nehmen, nimm halt irgendwie ein Key Artwork oder so fertig. Ähm, dann läuft ja weiß auch der Trailer automatisch hm. ab. Den kann man jetzt ein Bild dann auch schnell wieder wegklicken, so, aber ja, das ist einfach, das ist einfach das ist unnötig, einfach ist unnötig. Ja. Aber ja. gut, da kann der Film halt nichts fehlen. Ja. Nee. ja,
2: eben. Kann der Film Machen nichts Machen wir mal einfach mit Netflix weiter.
1: Ja,
0: und da gibt es dann doch echt noch ein paar kleine Überraschungen. Mhm. Nämlich The House. Und jetzt wird es auch wieder schwierig von Paloma Baesa, Niki Lindroth von Bar, Emma de Swave und Mark James Rolls, würde ich jetzt mal sagen. Ein ganz, mhm. ja, oder Rolls? Ich weiß es nicht. Ja, ein ganz frisch eingetrudelter Film und wirklich, ich bin nur durch Zufall auf den Film gestoßen. so Ich habe keine Ahnung gehabt, dass der, also ich habe keine Ankündigung mitbekommen. Ich habe von dem Film selbst auch noch nie irgendwie vorab einen Trailer mal gesehen. Plötzlich habe ich halt diesen Newsletter im Postfach und da steht The House. Und ich mochte dieses Bild von dem Haus im Wasser. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder ich weiß nicht, ob du andere du, du, du auch schon gesehen hast, aber ich habe mich da irgendwie durch dieses Bild habe ich mich irgendwie direkt an Beasts of the Southern Wild erinnert gefühlt <lacht> ein bisschen ja. ja und dann und dann habe ich gedacht, ah oh komm, klickst du mal drauf, so guckst du mal, was das ist. Ja, und dann habe ich diese ja, weiß ich nicht, wolligen Puppen, gekneteten Puppen, komisch rundköpfigen Puppen gesehen und habe mir gedacht, ah komm, das muss eigentlich was für uns sein oder hoffentlich ist es was für uns und ja, es war was für uns. Diese
1: kleine. Ich kann, ich, ich kann dazu übrigens direkt sagen, also ich habe den Film auch vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Netflix promotet den ja auch null. Das kann man auch direkt mal an der Stelle sagen. Das merkt man halt. Der geht nämlich zwischen Red Notice und den ganzen anderen großen Dingern alle komplett unter. Die haben den null gepusht. Und ich habe ihn nur tatsächlich gesehen, weil, und deswegen, wenn wir schon meinen Schwiegervater bei Copshop hatten, kann ich ihn direkt nochmal nachschieben. Denn ich habe <lacht> ihm hab einen anderen Film geguckt. Und ich weiß gar nicht mehr, irgendwas haben geguckt. Ich glaube hier, wie heißt der hier von, dem äh, Regisseur von The Cell, die Sabin Göttern.
0: Ach, ähm, äh. Immortals. Immortals,
1: genau Immortals hat, haben wir geguckt und dann wird ja am Ende, wenn ein Film rum ist, werden dir immer unten drei weitere vorgeschlagen, damit du weiter gucken kannst. So. Und einer davon war The House und ähm, dann lief halt automatisch der Trailer und es, ich war schon, was ist das denn? Und dann mein Schwiegervater einfach nur von links, was ist das für ein Dreck? <lacht> <Ja>. <lacht> und, hat, und hat den Trailer aus, ausgemacht. So, das war meine einzige Berührung mit The House vorher. Ähm, von daher, ich wusste nur, dass es ihn gibt, weil ich ihn da zufällig kurz in diesem Abspann-Trailer gesehen haben,
2: weil der Titel sich natürlich auch gleich einprägt.
1: Ja, ja, genau. Das, ja, das ist
2: halt ein bisschen schade. Also jetzt, <lacht> nachdem man es gesehen hat, merkt man halt, wie souverän der Titel ist. Ja, ja, klar. Aber, aber trotzdem kannst du egal wie souverän der Titel alleinstehend ist so und Titel nicht wählen.
1: Nein, also auch wir also, hatten gerade The Night House. also das ist halt so random. Ja. ja. Ist ja wie. Also, das ist ja
2: nicht mal irgendwas. Also klar, du also Nachdem du es geguckt hast, denkst du, geiler Titel, richtig, richtig souverän. Aber es ist ja nicht mal irgendwas, was auch nur annähernd auf den Inhalt schließen lässt. Nee, also, er, er, so halt, er, er heißt halt
1: einfach nicht das Kakerlakenballett, Dann wäre es halt ja. sofort in aller Munde.
0: Auf der anderen Seite, es wäre auch schwierig gewesen, diesem Film einen Titel zu geben, der irgendwie halbwegs das ergreift, was diesen Film
1: der ja. alle, der alle Episoden auch mit einem ja, sieht, ne? Trotzdem
2: nicht so, also auch sowas wie, wie heißt dieser ganz schlimme Film mit Kacke und so, von der auch im Fantasy-Filmfest, nicht Mope? Oder doch? Kuso. Äh, Kuso. Wow. Also auch ja. da, da weiß man überhaupt nicht, was das sein soll, aber immerhin denkt man, okay, merkwürdiger Titel. Aber bei The House, das ist ja schon so eine Antiwerbung Also, warum, was erwartet denn jeder, der auf The House guckt? Also, man erwartet halt so ein ganz neuer 15 Haunted House-Horror.
0: Ja, und den. Und das ist
2: halt schade.
0: Und den bekommt man hier tatsächlich nicht. Stattdessen bekommt man eine arme Familie, einen ängstlichen Bauunternehmer und eine genervte Vermieterin, äh, die in dieser skurrilen Stop-Motion-Komödie über verschiedene Epochen hinweg an ein und dasselbe mysteriöse Haus gebunden werden. Ja, kann man so sehen. Und ich war, ich muss sagen, ich, mir ist der Film hängen geblieben. Also ich, ich mhm. fand, ich fand. Tatsächlich hatte jede Episode hatte etwas. Ich fand vielleicht die dritte Episode mit den Katzen in dieser ja, in diesem in dieser schwimmenden Welt oder in dieser überlaufenden Welt, sagen wir es mal so, oder überfluteten mhm. Welt, ähm, die fand ich vielleicht einen Tick zu lang und habe mich halt gefragt, so, okay, what's the point der einzelnen Episoden, die in dieser, in diesem doch relativ, ich glaube, das ist mit die längste Episode, ähm, die dort verhandelt werden, so. Aber das wäre jetzt auch schon irgendwie, weiß ich nicht, mein größter Ansatzpunkt oder mein größter Kritikpunkt. Mhm. Denn ja, die sind alle schon mal ein bisschen länger. Es sind alles so gesehen kleine Kurzfilme. Es sind wundervoll animierte Kurzfilme meiner Ansicht nach. Der erste ist vielleicht in seiner Art und Weise der reduzierteste. Und der zweite der aufwendigste. Aber alles in allem begleitet jede Episode eine schöne Atmosphäre, die die unheimlich, also die unbehaglich düstere, landhausähnliche Gruselstimmung wie bei diversen Haunted House Filmen in der ersten. Eine Kafka-eske Stimmung oder eine, eine Lynch-eske oder Kronenberg äh, Kronenbergsche Stimmung in der zweiten. Und die dritte hat dann sowas, ja, wie äh, dann tatsächlich wie Beasts of the Southern Wild, wie keine Ahnung, Dear Wendy, wie mm. Terry Gilliam, ist mir auch irgendwie so ein bisschen in den Sinn gekommen. So. also Und das fand ich dann auf die Zeit gesehen alles schön zusammengetragen und in Szene gesetzt. Also ja.
2: Finde auch, dass nämlich von der Tonalität echt erstaunliche Differenzen zwischen den einzelnen Kurzgeschichten ja. oder Episoden klaffen, aber es fühlt sich trotzdem wie aus einem Guss an. Also es wird so so ein homogenes Ganzes, also wie auch ein Haus irgendwie, einen Keller hat, ein normales Geschoss, ein Dachboden, also auch so diesen ganzen Hausorganismus oder so wiedergegeben, weil ich musste auch irgendwie ein bisschen an eine Ghost-Story denken, wo er ja irgendwie das Haus auch immer mehr zum heimlichen Darsteller wird, wenn dann so die Jahre und Jahrzehnte vorgehen und man merkt, ach okay, eigentlich ist der Geist ist zwar an das Haus gebunden, aber er ist jetzt auch nur noch wie so ein Statist, während quasi das Haus mit immer neuem Leben, neuen Geschichten erfüllt wird, man so merkt, okay, eigentlich ist das Haus das, was im Mittelpunkt steht und das fand ich bei The House auch recht schön umgesetzt. Also aus meiner Sicht Besserer Episodenfilm dieses Jahr, beziehungsweise jetzt in dem Zeitraum als French Dispatch und auch von der Tonalität her, obwohl er wesentlich heterogener ist, hat sich es irgendwie wie eine ganzheitliche Vision angefühlt.
1: Ja, und ja. du gerade vor allem auch French Dispatch sagst, ne, dass der Film könnte halt auch von Wes Anderson sein, ne? Also so viel ja, Evil Simil Wes Anderson. So viel <lacht> ja, Symmetrie so so ja. in den Bildern. Ich hätte die ganze Zeit so Wes Anderson, Tim Burton auf Letterbox schrieb irgendwie jemand noch auch Lantimos von der rein von der Weirdness mhm. her, also wirklich, das könnte echt ja. so, ein, so ein Wes Anderson sein, der halt irgendwie abgerutscht ist, irgendwo in eine sehr, sehr dunkle Ecke, ähm, aber so die ja, reine, die, die, die ganze Bild, die ganze Bildsprache, das ist wirklich, das ist alles so symmetrisch und, und die die und die Farben, das ist schon sehr Anderson-mäßig, gerade auch die, die erste ähm, Episode, ähm, aber das, das mochte ich richtig gerne alles, habe mich richtig gut reingezogen und äh, ich, ich bin auch komplett bei dir, Tino, dass sich die das, also, das, du hast das Gefühl, auch dieses Haus wächst halt weiter mit den Geschichten so. Ne? Mhm. Also, alles drum verändert sich. Du erlebst zwar immer neue Kapitel, aber dieses Haus macht halt was mit über die Jahre. Und das genauso sieht es ja am Ende auch aus in der dritten Episode. Also, vom, so wie es vom ersten und ähm, der ersten quasi äh, ja, frisch und, und im vollen Glanz dasteht, so abgewrackt ist es ja in der letzten. Und du weißt halt, was das Haus halt über die ganzen Jahre irgendwie erlebt hat. Das finde ich halt auch super spannend daran. Und ich mochte auch total, dass der bei, bei dem Ton, weil die erste ist ja relativ düster, oder ziemlich düster, so rein von der ganzen, vom Setting her, was passiert, und so irgendwie so, so albern dann wiederum und fast ja auch schon satirisch dann wieder die zweite zum Beispiel wirkt, aber trotzdem hat ja auch jede Episode irgendwie so, so, eine, so eine krasse Weirdness oder so ein Creepy Faktor drin, bei der zweiten sind es halt diese Interessenten. <lacht> 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 ähm, bei, bei, bei der dritten ist es diese Nebel, diese, ne diese The-Fox-Szene, wo die Tür aufgeht und der Nebel reinkommt und dann so eine surreale äh, surreales Erlebnis dann da losgeht, so. Also, jedes, die, 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 die haben zwar alle eine andere Grundtualität, aber trotzdem gibt es immer die gleichen Elemente irgendwo finden sich wieder. Wodurch finde ich eben auch so eine Anthologie dann auch besser funktioniert, weil du nicht, jetzt nicht irgendwie hast, die erste ist jetzt ein ganz klassisches Horror-Ding, der zweite ist ein Comedy, das dritte ist irgendwie Sci-Fi, ja, das ist jetzt kein Deathbots, äh, Death love Robots oder so, und dann, wo du komplett andere Elemente hast, sondern die einzelnen Elemente finden sich trotz anderer Geschichten immer wieder. Und deswegen finde finde ich auch, dass das eben eine sehr, sehr homogene Erzählung insgesamt ist und das funktioniert echt gut.
0: Obwohl ich sagen würde, dass wenn die jeweiligen Filme etwas kürzer wären, könnten sie auch bei Death, äh, Love, Death and Robots stattfinden. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Von den so.
1: Grundprinzipien-Ideen her, ja, auf jeden Fall. ja. No.
0: Also ich muss sagen, was ist eure Lieblingsfolge? Meine ist, glaube ich, echt die mit der Ratte. Also die zweite. Ich hm, glaube,
1: ich, also ich, ich fand die letzte rein so von, die, die fand ich am emotionalsten, die fand ich echt, die hat mich irgendwie richtig berührt irgendwie, ähm, aber ich finde so ins, vom gesamten Konzept her, vom, vom, ja doch, auch die zweite würde ich sagen, ja, hm. doch. Die erste ist am fiesesten, also da fand ich, die, da fand ich, so den, da fand ich den, Ausstieg so echt ganz schön. Da war ich so okay, <lacht> wenn es in die Richtung weitergeht, dann hui. Aber ähm, das fand ich ganz, das fand ich, das fand ich, konsequent. Aber so vom Gesamtkonzept her, her und von den Einzelelementen, was halt drin ist, vom Weirdness-Faktor, vom, vom Aufbau, ähm, von äh, allein, allein dieser dieser Gag mit dem Zahnarzt. Ich habe ja. mich Tot <lacht> habe Ich habe hab ja. ihn gestorben. Weil du die ganze Zeit denkst, so, der telefoniert mit seiner, seiner Ex-Frau oder sowas halt, oder belästigt dann noch seine Ex-Frau oder irgendwie von mit, die haben den, den hat man das Haus gehört und er, er muss es noch abbezahlen oder verkaufen halt und, und nervt sich halt auch damit oder so. Und dann kommt am Ende so, ja, ihr, ihr Zahnarzt sagt, er hat ihr eine einzweilige Verfügung reingedrückt. So, das fand ich mega witzig. So, aber also, ja, dann, der zweite ist schon super.
0: Aber dann trotzdem war ich in Sachen Hilflosigkeit echt bei ihm, so, ne? Ja, von wegen du hast hier diese zwei Gäste und die wollen nicht gehen, so. Und was, und was machst du denn dann? Das ist ja wie bei mhm. Mother. Ja? Ja. Äh, ja. <lacht> ja. ja, stimmt. Ja, und, und er, Ja, und er, der dann halt irgendwie, der dann irgendwie da steht und, und Hilfe braucht, ja, und keine Hilfe kriegt, weil er selbst halt Scheiße gebaut hat. Das fand mhm. ich halt in dem Moment echt stark und transportiert irgendwie so, dieses, dieses Gefühl. Und das von der von der Stop-Motion-Ratte so. Also, ja, ja, ja voll. Absolut, absolut. Und dann auch was ich auch richtig stark fand, ich meine, es gibt, es gibt unheimliche Stop-Motion-Filme. André, wir haben jetzt gerade auch einen gesehen, äh, der halt wirklich herausragend war und halt wirklich tiefe die Abgründe und dann dabei auch echt ekelhaft war. Mad God äh, von ja, Phil Tippett. Ja, ja. So, ja, also wir haben Stop-Motion-technisch haben wir wahrscheinlich schon die Creme de la Creme im letzten Jahr irgendwie gucken können. Und trotzdem kommt hier so eine Szene daher, das war in der ersten Episode, da geht, glaube ich, das kleine Mädchen durch das Haus und dann guckt sie erst in diesen Raum, wo die Arbeiter drin sind. Die war schon creepy. Hm, ja. ja. weil diese Arbeiter auch halt so creepy aussahen. Und dann irgendwann geht sie aber noch mal irgendwo vorbei und dann ist da so eine Nische und in der Nische steht, glaube ich, schon jemand drin. Und das ja. ist schon allein un un scheiß unheimlich. Aber dann kommt dieser große Kopf des Architekten hinten, hinter ihm hervor. Und da habe ich gedacht: Alter, okay, das fand ich jetzt.
1: Das fand ich jetzt mal wirklich.
0: Das war ein schöner Schauer so, ja. Mhm. Richtig das,
1: das war mega. Und allein auch, da, wenn, sie in den, wenn sie in den Raum kommen und die Eltern sind so Möbel. Das ist ja. also, das ist zwar, also das ist, ganz, das ist nicht ganz so creepy, aber auch, es ist so unfassbar weird. Es ist so unfassbar mhm. weird. Und die, wie gesagt, trotzdem halt, ist, also, das sind halt Kinder und ihre Eltern sind zu so Möbeln umgewandelt worden und so. Das ist einfach alles so drüber. Und mit Mad God, guter Vergleich halt, weil. Ich fand Mad God halt imposant. Ne? Wir waren ja beide uns da relativ ja. einig, dass das absolut imposant war. Aber The House ist trotzdem, dann beeindruckt mich trotzdem im Endeffekt mehr, weil es halt doch mehr zu erzählen hat. Also Mad God steckt auch eine Geschichte zwar, die ist halt ein bisschen kryptischer, mehr durch Bilder erzählt, das will ich ja gar nicht sagen. Aber da ist halt The House rein von den Erzählungen, wie dann diese, diese Geschichte dieses Hauses weitergetragen wird, wie die Einzelepisoden ähm, geschrieben sind, wie die funktionieren da passiert halt deutlich mehr mit mir. Also, ein Mad God ist halt so ein Show, ist dann doch am Ende mehr Showcase. Das ist halt wie auch so, das kannst auch wieder mit so Splatterfilmen vergleichen. Ja? Also, nur ein Splatterfilm, der halt nur 100 Minuten Gore macht, wie ein Ittenbach. Das ist halt ein netter Showcase, aber ich bin ja gelangweilt, weil er nichts erzählen kann. Aber ein guter gemachter Horrorfilm, der eben auch Gewaltspitzen hat, nimmt mich ja viel mehr mit. Und das ist der Vergleich bei The House zu Mad God. So, Mad God ist ein mega Showcase. Das ist halt ein Lebenswerk. Da steckt halt eine Energie von dem Visionär drin. So, alles cool. Hat mir Spaß gemacht, den auf der größten Leinwand zu sehen. Super gemacht. Okay. Aber The House erzählt mir halt wirklich drei tolle Geschichten, wo ich gelacht habe, wo ich irgendwie ausgecreept war, wo ich beeindruckt war, wo ich, wo ich, wo, ich wo ich schmunzeln musste, wo ich abgefuckt war, wo ich, wo ich irgendwie, wo mir irgendwas total Crazies entgegengeworfen wurde und das Ganze aber trotzdem immer noch auch mit wirklichen Geschichten, die auch zu, einem, zu einer Pointe kommen, auserzählt wird und das macht dann am Ende trotzdem mehr mit mir einfach.
2: Hm. Ja. Ja, es ist halt wirklich was mit Herz und Seele und nicht nur ein Demo-Real. Also ich ja. habe da auch Respekt vor, aber schlussendlich wird man halt mit beeindruckender Technik oder beeindruckendem Handwerk ja auch leider zugeschissen, weil es halt viel zu viel handwerkliche Qualität gibt, ja. aber dieses mich auch noch emotional zu berühren, das ist ja dann irgendwie doch ja, ne? was, was auch dazu, also sowas wie Mad God will ich auch nie wieder gucken eigentlich, außer aus so Faszinationsgründen, aber nicht, weil ich so denke, boah, ich will dieses Gefühl noch mal hervorrufen, weil das hat kein Gefühl außer Staunen.
1: Jetzt noch mal die Szene, wo die Leute ganze Zeit in Bottich scheißen, jawohl.
2: Ja, ja oder Ekel, <lacht> aber halt so dieses, also den würde man eher so punktuell noch mal angucken, aber nicht noch mal am Stück nicht erleben. wollen zum Erleben oder
1: ja, ja, das Also, das ist so aus will man ja
2: auch Leuten empfehlen. Mad God sagt man halt mit diesem Jahr, aber wenn du das und das und so, also da kommt man diese Rechtfertigungsempfehlung rein, ja. dass man so genau aufzeigen will, was
1: der Ja, da Mad God ist halt so, wenn du mal was Krasses könnte. sehen willst in der Stop-Motion-Technik, guck mal das. Aber hier bin ich halt so, guck das bitte, ja. weil es sind tolle Geschichten und dazu gibt es auch noch tolle visuelle
2: ja, genau. ne ja.
1: Und im Original spricht ja auch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube in der letzten in der letzten Episode diese Esoterik-Katze, das ist ja Helena Hel -Hel Born im Kater. Und ich weiß gar nicht mehr, irgendwer ist, irgendwer ist auch Mia Goth hat auch eine Synchro-Rolle oder so, auch noch ja. da noch ein bisschen, bisschen hochwertig auch besetzt, auch noch. Also, ist echt, echt gut. Ja. Also ist echt gucken. gut. Ey, unbedingt. Ja. Also wirklich, das ist, weil das ist wirklich, wir hatten jetzt schon so viele Netflix-Vorstellungen ähm, ja in den letzten Monaten. Und wann war da mal wirklich was dabei, wo wir alle gesagt haben, ey, auf jeden Fall mega so. Mhm. Und, und das ist halt so schade, wo du halt jetzt siehst, da hast du, da hat Netflix jetzt mal was, ist war keine Eigenproduktion, es wird eingekauft sein, aber da haben sie jetzt mal was im Programm. Und dann hat sie jetzt einfach jeden Reiner empfehlen und an alle Newsletter schicken und so. Nee, passiert halt überhaupt nicht. Hat keinen auf dem Schirm, weil sie halt natürlich wissen, ja, es ist halt kein Red Notice, da ist kein, da ist kein Ryan Reynolds. Das ist halt, natürlich ist das sperrig fürs Massenpublikum, aber dass sie sowas dann wieder absaufen lassen, finde ich immer so schade einfach.
2: Ja, wahrscheinlich ist es einfach billig eingekauft. Sie denken nicht, dass sie darüber Abos ziehen und dann ist er halt einfach da.
1: Also, ja, und das ist echt das, ist echt, das ist echt bitter. Einfach. Deswegen, ja. sowas empfehle ich dann wirklich einfach noch lieber als sonst alles andere, weil das ist das darf halt nicht absaufen, finde ich, weil es dafür viel mhm. zu gut ist.
0: Aber deswegen gibt es ja uns, die solche Sachen dann hervorholen Stimmt, und darauf ja. hinweisen. Und ja. ey, vielleicht habt ihr bis dahin auch schon durch mehrere Leute irgendwie von The House mitgekommen. Der ist ja jetzt schon eine Woche oder beziehungsweise anderthalb. Ja, knapp anderthalb, ja. Es ist ja jetzt draußen so. Ähm, aber falls ihr halt noch nicht mitbekommen habt, dann guckt euch den Film bitte gerne an, weil er wirklich, ich fand es halt auch erstaunlich, dass der Film Emotionen weckt oder emotionalisiert, obwohl er halt dann doch relativ schlicht teilweise ist. Also wo du halt siehst, wie die ja. Wolle sich im Gesicht eines einer Figur bewegt noch so, ja. Also das sind Sachen, die bei sowas wie Leica zum Beispiel gar nicht mehr vorkommen, aber die halt hier noch vorkommen oder existieren und trotzdem hat das nicht gestört. Also ich war bei diesem kleinen Mädchen in der ersten Episode, ich musste mir allein die Füße von ihr angucken und ich war hin und weg. Also ich war wirklich verzaubert so. Ja, Weil ich fand es so goldig, wie sie mit ihren, mit ihren Strümpchen da über den Teppich gelaufen ist einfach oder durch das Haus gelaufen ist. Dieses kleine Wesen in diesem riesengroßen Haus. Ich fand, das hat das alles sehr schön hm. vermittelt und, und das Gefühl halt irgendwie richtig rübergebracht. Und äh, das ist mehr, als ich von diesem Film, von dem ich vorher nie irgendwas gehört
1: habe, erwartet habe. Total, mhm. ja, ja. Gerade die erste Episode ja. hat ja auch sowas von so einem Dark-Märchen. So. so Das ist absolut, ja. ja. Gut, und, und außerdem und natürlich, und natürlich Insektenballett, ne? Klar. Nochmal hervorheben. ja vorher. Okay, also, ja, ja, klar. Natürlich. klar Insektenballett ja, klar. Highlight. <lacht> ja. So,
0: ansonsten ja. haben wir aber auch noch zwei kleine Highlights für euch. Denn ab dem 28. Januar gibt es auch noch eine Neuauflage von. Thief oder auch der Einzelgänger von Michael Mann mit James Kahn als Profi-Deep in der Hauptrolle, den es jetzt als Re-Release gibt, mit der Kinofassung und dem Director's Cut. Und weil es jetzt halt schon näher ist oder beziehungsweise weil es immer näher rückt, wollten wir euch noch darauf hinweisen, dass Mulholland Drive am 1. Februar und nur am 1. Februar noch einmal im Kino aufgeführt wird, solange denn oder insofern denn die Kinos geöffnet haben. Und zwar die restaurierte Fassung. Und wir sind, glaube ich, uns alle drei einig, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja,
2: Deswegen weisen wir auch schon so mit ein bisschen Vorlauf hin, damit ihr euer ganzes Leben, zumindest am 1. Februar, nur daran gehend ausrichten könnt. <lacht>
1: <lacht> ja, absolut. Also ich finde, also das ist... Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingslynch ist, aber der ist schon sehr weit oben auf jeden Fall. Und ja, ey, absolut wilder Film.
0: Glitschig, giftig, euphorisch,
2: der Schrecken vom Avatron absolut wilde Filme. Habt ihr auch beim letzten Mal Schrecken vom Amazon als Tipps abgegeben.
0: Ach, ja. <lacht> Ach, ja. ja.
2: Und wie Daniel schon so prompt wurde entweder doch noch das DFB-Halbfinale nochmal neu aufgenommen, der HSV liegt 17 zu 0 zurück. <lacht> oder er hat allen ernstes The Evil Dead Remake als Tipp abgegeben, was natürlich kompletter Mumpitz war. Ach. Denn richtig war natürlich der souveräne und punktgenaue nach knapp elf Minuten überlegen von Anträgen nannte <lacht> Das ist Suicide Squad. <lacht> da werde ich deswegen hier, werde ich ich hier gedisst
0: für meine Wahl. Das werde ich das nächste Mal, okay. okay. Ja, ja,
2: das geht vielen Leuten in Deutschland auch so. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja und deswegen hat Sehr André gut. jetzt das zweifelhafte Vergnügen, den neuen Schrecken auf uns loszulassen. Ja, ja, Und gut möglich, dass ich nächste Woche gedisst werde und jetzt diese große Schnauze bereue. Ja. Aber ich hatte mir echt Mühe gegeben, was rauszusuchen, wo ich dachte, wo ich auch beide in den Arsch beißt danach.
1: Ja, es war ja auch close. Wir hatten ja auch beide letztes Mal, wir haben ja beide zurückgezogen, weil ich habe erst zur ja. Spiral gesagt und dann äh, gab es noch irgendeinen Gast und dann haben wir beide mhm. nach oben entschieden und ja. ja. Aber gut, mal schauen. Ja, ich habe was Neues mitgebracht. Der Schrecken von Amazon ist natürlich auch wieder zurück und es ist eine Ein-Sterne-Rezension. Ihr kennt das Spiel, also es ist wahrscheinlich ein Film, der eher als gut bewertet wird und hier äh, jemand einfach äh, den. Ja. War das
2: mit Spiel schon ein Hinweis?
1: Nein. Und, okay. ähm. <lacht> <lacht> ist, ich mache jetzt hier kein Escape-Room drauf. Du musst nicht meine, du musst nicht zwischen den Zeilen lesen. Die Zeilen, okay, auch
2: die, nicht so, so Spiral dann also auch nicht. So gut. <lacht> dann, dann mach einfach weiter.
1: Du musst dann, dann, du musst den Zeilen zuhören, die ich dir jetzt hier äh, vortrage. Zeilen
2: zuhören, okay? Ja, ich ah, ja, ja. Okay. <lacht> notierst, notierst du
1: alles, ne? Notierst du alles? Ja. Also habe mich von den vielen positiven Rezensionen dazu animieren lassen, diesen viel vielgepriesenen Fernost-Horror. Film auszuleihen. Ich bin vom Ergebnis mehr als enttäuscht. Die viel zitierte Gänsehautstimmung kam bei mir nie wirklich auf und die wenigen ambitionierten, aber reichlich stumpf wirkenden Schockmomente konnten nicht annähernd überzeugen. Um ehrlich zu sein, kostete es mich eine Menge Selbstdisziplin, dieses merkwürdige Gewirr aus Familiendrama und Horrorfilm zwecks vollständiger Beurteilungsmöglichkeit bis zum bitteren Ende anzuschauen, da er jeglichen Unterhaltungswert und auch ein Mindestmaß an Spannung vermissen ließ, dafür jedoch schleichende Langeweile im Überfluss bot. Ich kann mich nur über die vielen, geradezu überschwänglichen Rezensionen zu diesem Film wundern. Aber das beweist nur, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Den einen Stern gibt es für die schöne Filmmusik.
2: Ich möchte lösen. Bitte? Das ist Tale of Two Sisters, weil wir letztes Mal über Quiet Family geredet haben und du auch was von dem Regisseur genommen hast und was mit Familie vorkam. Und alle anderen asiatischen Horrorfilme haben nichts mit Familie, sondern nur mit irgendwelchen Geistern.
1: The Grudge, das ist heißt, zu sowas, aber okay. ich, ja, ich weiß,
2: alle haben was mit Familie. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt noch gesagt habe. Aber war schön, aber es genau, klang,
1: klang, klang, klang souverän ausgeführt. Von daher ja. notiere ich das gern in unserem Skript. Tino sagt A Tale of Two Sisters. Ja, gut.
0: Also jetzt mal von diversen Familiendramen abgesehen, die, glaube ich, doch schon im asiatischen Horror existieren, <lacht> ist die Herleitung von wegen, naja, wir hatten letztes Mal The Quiet Family und jetzt halt Tale of Two Sisters, finde ich, leider ist für mich das stärkste Argument. Jetzt hast du mich natürlich gedanklich in die Richtung festgenagelt. Ach komm, ist mir egal, machen wir kurzen Prozess, da ich eh nichts zu verlieren habe oder beziehungsweise halt dann beim nächsten Mal noch erraten mal musste. Ich sag jetzt The Wailing. Und
2: noch mehr Ehre.
1: <lacht> ich sag The Wailing. Du ah ja, stimmt. The Wailing, ja. das trage ich natürlich auch. Ja stimmt, also als
2: merkwürdiges Gewürr würde ich The Wailing auch eher bezeichnen. Ja, ja aber ihr, ich glaube,
0: dein hm? Tipp ist echt
1: nicht verkehrt. Ja, ich hoffe. Äh, also, ich war mir also deine ein, ein Herleitung war bisher
2: erst sicher und das war jetzt. Ja.
1: Ja. ja, wenn ihr draußen gerne mitraten würdet, könnt ihr es wie immer tun unter unseren Social-Media-Posts. Hashtag der Schrecken von Amazon. Macht mit. Und ja. die Auflösung ist wie immer nächste Woche.
0: Und nur noch einmal <lacht> <lacht> und nur noch einmal kurz äh, zu Thief und Mulholland Drive, falls ihr euch jetzt fragt, warum reden die denn nicht über die Filme? Ja, das hatten wir eigentlich mal kurzzeitig geplant, aber uns war dann doch ein bisschen mulmig zumute, zumindest mir, ähm, diese beiden wirklich äh, großen, verdienten Filme oder schon etwas älteren Filme dann auch, ja, nur als Teil von insgesamt drei Filmen zu besprechen. so dass wir gesagt haben, ja, ja, wir machen vielleicht das... Michael-Mann-Special oder eben halt eine Extra-Folge zum Halland drive mhm. oder eben halt auch zu Lynch. Und äh, um das halt irgendwie entsprechender zu würdigen als nur als Teil einer regulären Ausgabe, mhm. sage ich Weil mal.
2: wahrscheinlich jede Besprechung genauso lange geworden wäre, wie der jeweilige Film läuft, denn Meisterwerke brauchen Platz und Zeit und Raum. Und den haben wir natürlich auch, aber das jetzt einfach so mit anderen Filmen zusammenzumixen, kam uns auch ein bisschen strange vor.
0: Genau. Und es würde vielleicht auch nicht unbedingt den Filmen gerecht werden, die wir jetzt hier noch mhm. hinzugefügt haben. Und ich muss sagen, trotz allem, ne, also auch wenn das jetzt nicht die, die alle die ultimativen Top-Filme sind oder die, die, die nächsten Meister, Meisterwerke, fand ich die Mischung oder mag ich die Mischung ja. heute. Also, also
1: ja. das darf man ja auch mal
2: erwähnen. Wie bei Fruit die Mischung ja. macht.
1: <lacht> ja und vor allem mussten wir auch nicht so richtig meckern, das war doch auch mal schön. Und das ja, auch, obwohl ne? also wir zwei Netflix-Filme dabei hatten, ich sag ja, also wir hatten so viel ja. Streaming-Kram in den letzten Folgen, auch im letzten Jahr, wo wir echt viel gemeckert haben, ist doch mal schön, wenn man mhm. mal sagen kann, ey, da ist mal ja. Kram rausgekommen, den kann man sich ruhigen Gewissens reinziehen. Vor allem, ja.
2: bald ist der Januar vorbei und dann müssen wir glaube ich, nicht mehr auf so viel Streaming-Kram zurückgreifen. Dann
0: da gibt's wieder Releases. Ja. Ja. Vor allem unter zwei Stunden, was ja auch nochmal
1: entscheidender Faktor
0: ist. Ach so, ist. ja. Ja, die, also die beiden
1: und ja, ja der Podcast auch. Dann kommt eh wieder mit die Kommentare, dass wir zu kurz sind. Echt? Ja. Gab es letztes Mal Kommentare, das dass wir zu kurz? Halt. Ja. ja. Schön groß nach Twitter. Den ich noch nie. Schön groß nach Twitterhausen. Sobald wir mal nicht hier irgendwie alles überreizen, heißt sofort, wir machen es zu kurze Folgen. Hm. Ja.
2: Also man kann auch auf halber Geschwindigkeit abspielen, nicht immer nur auf 1,5-facher.
1: Aber dann klingst du ungefähr so, Tino.
2: Ja. Oder bist wie so ein Bellatar-Film einfach. <lacht> ja.
1: Auch in Schwarz-Weiß.
2: Ja. Aber okay. ich freue mich
1: schon auf das Thief-Special, dann kann ich endlich erzählen, warum ich den Film relativ langweilig finde. Oh. Uh. Hat er nicht gesagt.
2: Hat er nicht gesagt. Jetzt werden
0: hier schon die ja. harten Shots rausgefeuert.
2: Dann erzähle ich dann, warum ich mir Heulen Drive einen Film für Abiturienten finde. Ne, ich wollte auch nicht. ich wollte auch einfach nur André jetzt nicht alleine.
1: <lacht> ich wollte auch dumm nur wenn <lacht> okay. Sehr solidarisch, Tino, <lacht> sehr solidarisch.
2: Ja, ja aber.
0: Was wäre daran so schlimm, wenn das ein Film für Abiturienten ist?
2: Gar nichts. Ich bin ja selber Fachabiturient.
0: VW Fachabi.
2: Ja, na hallo. Man hatte Besseres zu tun damals. Musste Fernsehen gucken. Ja Oder, <lacht> oder,
0: oder, oder auf partys rumrennen. Ja, eben. Auch noch. Ja. 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 So, ja. mit diesem Schwank aus unserer Jugend wollen wir es dann auch belassen und sein lassen und wünschen euch einen schönen Start in die nächste Woche oder in diese Woche. Und ja, folgt uns gerne bitte auf den sozialen Medien, bewertet uns, äh, abonniert uns, drückt uns, liked uns, knuddelt uns oder schreibt uns auch hier und da. Und bewertet
2: gern. uns mit fünf Sternen oder schreibt uns, falls ihr weniger als fünf Sterne geben wollt, gerne privat, warum nicht, damit <lacht> wir an uns wachsen können. Ja, und uns stetig muss verbessern. Selber lachen. Ja. Ja.
0: Und uns stetig verbessern. Und ansonsten, ja, ja, sehen wir uns hoffentlich, nee, hören wir uns hoffentlich nächste Woche bei einer weiteren Folge Genre geschehen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gut drauf. Tschüss. Ciao, Tschüss.
1: ciao.